0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, nós estamos começando mais um Nutrologia em Pauta. Esse mês nós vamos falar aí de tumores femininos, de modo geral. Estou muito feliz com a minha convidada. Hoje a gente tem um tema muito especial da parte genética. É a doutora Maria Isabel Schatz. Ela é médica geneticista, doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora da Unidade de Oncogenética do Hospital Sírio-Libanês e orientadora da pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre genética... Eu não sei se a Isabel sabe, mas eu fui monitora iniciando a científica da genética da Unifesp por três anos. Era uma matéria que me interessava muito, que me orientava no décio Brunoni na época, né? E eu pensei várias vezes em fazer essa área, mas aquele tempo a gente tinha muita, tinha muito pouca coisa, né? Mudou tudo dessa parte. E aí eu queria começar a te perguntar, muitas pessoas não sabem, né? O que faz? Né? e quem é o
1: médico geneticista. Bom, primeiro de tudo, obrigada André pelo convite. Eu na verdade fiz oncologia, um doutorado em oncologia na Faculdade de Medicina da USP. Eu sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC e é um grande prazer estar aqui com você hoje e falar um pouco sobre genética. Eu a provavelmente nós somos mais ou menos da mesma época, e o Décio Brunoni foi é, da minha banca de mestrado e de doutorado, uhum. e na época não existia nem residência em genética isso, na isso mesmo. nós tínhamos apenas uma especialização, né, e depois que eu fui conseguir o equivalente, a, a equivalência, na verdade, para a residência, justamente porque não existia, fazendo prova de título, mas... O que faz um geneticista, na verdade? O geneticista é o médico que vai, no caso da oncogenética, avaliar o histórico de câncer da sua família e o histórico pessoal de câncer e entender se há algum tipo de correlação, algum tipo de herança que vem passando geração após geração e que, por conta disso, o indivíduo tem um maior risco para o desenvolvimento do câncer. E que alterações são essas? Todo mundo sabe que quando a gente nasce, a gente herda o DNA, metade do nosso pai, metade da nossa mãe, e nesse DNA a gente vai ter contido toda a informação de como deve ser o ser humano. Né? Então a gente já tem ele prontinho desde a primeira célula. E nesse DNA você tem o código genético de cada indivíduo, e uh, o código genético é constituído em menos de 1,5% de genes, a gente pensa que os genes são todo ao longo do DNA, mas na verdade não, é a minoria do DNA. Mas esses genes contêm as informações básicas de como deve ser esse ser humano e também de como são as funções principais desse ser humano. E quando a gente fala dos genes supressores de tumor e os genes de reparo do DNA, eles são genes que codificam proteínas que todo mundo precisa e precisa muito. São proteínas que vão circular o tempo inteiro e ser produzidas o tempo inteiro e evitar que células do nosso corpo continuem acumulando erros e que elas possam se transformar em um tumor. Então é um mecanismo muito lindo e muito importante que todo mundo tem. E quando a gente tem uma família uh, na qual a gente vê câncer passando geração após geração, muitas vezes em idade jovem, tumores atípicos também, é importante a gente pensar se existe algum tipo de erro, algum tipo de troca, a gente chamaria de mutação patogênica, em um desses gênios, que faria com que você perdesse a, a, a codificação dessas, de uma dessas proteínas tão importantes para o nosso organismo.
0: É, eu acho essa área muito fascinante, né? eu já achava isso desde a época de estudante, né? E uma das coisas que a gente viu aí nos últimos anos foi a atriz Angelina Jolie falando que ela fez um teste genético aí, né? Ela chegou a fazer uma mastectomia bilateral por conta do teste, né? Pelo menos foi isso que ela acabou divulgando, uh, tanto para câncer de mama como câncer de ovário. A gente está no mês do outubro do rosa. Né? E aí eu tenho muitas pacientes que me pedem para eu pedir esse teste ou se elas podem, em qualquer laboratório, fazer o teste, eu ia te perguntar exatamente isso, né, porque eu sempre encaminho o médico geneticista, mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, é só chegar no laboratório, qualquer médico pode pedir esse teste, é qualquer, eu chego lá e falar, eu quero teste genético de câncer de mama, o teste genético de câncer de ovário, é isso? Olha,
1: é muito importante a gente pensar que um teste genético acarreta uma série de informações que vão ser importantes não só para o paciente, mas para a família como um todo. E informações que podem, muitas vezes, ser interpretadas de formas diferentes. Então, quando você pede um teste genético como médico, você tem que saber interpretar aquele resultado de uma forma muito adequada. O que nós geneticistas fazemos no momento que a gente pede o teste genético, é o aconselhamento pré-teste. Nesse momento, eu vou explicar para o meu paciente por que, que eu estou pedindo aquele teste. E mais, quais são os resultados esperados e situações como uma variante incerta. O nome incerto já traz um medo enorme para o paciente. Mas, na verdade, uma variante incerta, na sua grande maioria, quase sua totalidade, são variantes que não têm nenhum impacto clínico. E que não vão é, mudar a conduta do paciente. Mas, por exemplo, se a, a, a sua paciente, você pede um teste genético e vem com BRCA1 com uma variante de significado incerta, a paciente lê aquilo, se ela não foi orientada adequadamente antes, ela entra em pânico né, e vai dizer, bom, então eu tenho que tirar a mama, eu tenho que tirar o ovário. Já tive pacientes que foram aconselhadas erro, erroneamente. Então, é uma questão é, muito importante para a gente pensar eu nunca pediria um exame para avaliar é, os níveis de zinco ou de B12 do meu paciente. Eu, como geneticista, eu não trabalho nessa área. Eu vou mandar para você, Andréia. Agora, se você tem um caso de um paciente que tem uma, um câncer hereditário, o ideal é você mandar para mim, realmente. Porque quando eu for pedir o teste genético, eu vou saber o que fazer. E você, quando eu pedir o zinco e o B12, você vai saber o que fazer. Então, eu acho que, é, é isso que é bacana da medicina e da gente ter hoje a possibilidade de se especializar. É claro que a gente sempre tem que guardar um conhecimento básico muito importante, ver o paciente como um todo, mas ter uh, também a humildade de dizer que está fora da minha área de atuação eu vou mandar para um especialista que realmente sabe orientar. Depois do aconselhamento pré-teste, o teste chega para mim. Será que o médico que pediu vai saber avaliar a qualidade desse teste? Será que o médico que pediu vai saber se o teste é completo? Ou mesmo aquele resultado? Como que eu vou lidar com aquele resultado? Se ele impacta todos os familiares? Eu tenho uma estrutura de enfermeiras para orientar o paciente, como chegar ao familiar, como receber o familiar depois para testar, para a mutação pontual encontrada naquela família. Então, é muito complexo. É claro, todo médico recebe um carimbo com o seu CRM e vai poder pedir qualquer teste. Só que a interpretação desse teste pode realmente mudar o curso de vida de uma família que tem uma alteração hereditária.
0: Eu acho que você tocou em pontos muito importantes para quem está nos ouvindo, né? É muito importante fazer esse aconselhamento com o médico geneticista, porque ele vai saber qual teste pedir, ele vai saber se precisa pedir e ele vai saber interpretar isso. A minha primeira experiência com a paciente que fez o teste, né? Eu achei muito interessante porque ela fez todo esse caminho, fez com o médico geneticista, mas a minha paciente muitos anos, ela me ligou desesperada, querendo tirar as mamas no dia seguinte... E eu lembro que quando ela falou comigo, ela falou que estava extremamente tranquila. Mas não é isso que acontece quando sai o resultado. As pessoas realmente ficam desesperadas. Então, eu falo que você tem que se preparar para o resultado do teste. Você não sabe como você vai reagir. Né? Então, tem realmente todo esse preparo, tem esse cuidado. Então, não é só chegar no laboratório e pedir um teste. Realmente tem que saber qual teste. Como qualquer outro exame de laboratório, como qualquer outro exame de imagem, né? Chega lá, né? Tem gente que fala, ah, posso fazer uma ressonância do corpo inteiro para ver se eu tenho algum tumor, né? Não é assim que funciona. Então tem que ter realmente o um aconselhamento do especialista, né? E é o que você falou. Eu não Eita. sei interpretar isso, né? Então eu tenho plena consciência das minhas limitações e a gente trabalha e muito com um outros colegas, também, eu acho que
1: isso é hoje muito frequente, que é o acesso aos testes genéticos recreacionais, né? Isso é conhecido nos Estados Unidos como recreational genetics. Você recebe e-mails facilmente, tanto de empresas brasileiras quanto empresas fora do Brasil. Fora do Brasil, inclusive, você compra em farmácias kits por menos de 100 dólares que prometem avaliar a tua ancestralidade e dados de saúde muito importantes. Em relação à ancestralidade, esses testes geralmente estão corretos. É bem divertido, né? Você saber uhum. da onde você vem, qual é a sua origem, né? Então, a recriação deveria parar por aí. O grande problema é quando eles decidem uh, fazer testes mais amplos e dar uh, informações sobre a saúde. Então, eu me lembro, essa semana mesmo, eu recebi uma paciente que fez de um laboratório americano e ela, na mesma linha que ela tinha o resultado uh, sobre qual era o sabor de sorvete preferido dela, se era de creme ou de chocolate. Na mesma página, um pouco abaixo, tinha, assim, BRCA1 ou BRCA2 status, positivo ou negativo, é de uma falta de cuidado tão grande, e é a maior empresa que vende mais esse tipo de teste, né, então é bastante complicado, se querem fazer um teste de ancestralidade, ok, vai na farmácia, compra e faz, ou pede pela internet, isso não tem problema nenhum, mas na hora que te oferecerem informações sobre a tua saúde, ou sobre... Caminhos nutricionais para você seguir, uhum. por favor, tenha cuidado e vá procurar um especialista para realmente entender qual é a, a validade desse tipo de exame.
0: É, eu acho que isso até eu ia te fazer essa pergunta mesmo, né? Porque eu recebo uh, muitas pessoas com testes genéticos nutricionais. Eu não peço, porque a gente ainda não tem uma, um consenso científico sobre esses testes. A gente não tem testes suficientes da nossa população, que é uma população muito miscigenada, né? Muitas vezes eles refletem outras populações. Tem muita coisa que tem que ser levada em conta aí, e eles realmente não têm essa reflexão. E as pessoas às vezes pagam um valor alto por esses testes, chegam super preocupadas com coisas que você não pode falar que elas têm. né? Intolerâncias, e não é isso. Então, realmente, ainda eu acho que isso pode ser um caminho futuro, né? Eu acho que mais para frente, talvez a gente tenha realmente algo que você fale, um embasamento científico para aquele teste, né? Algo, muita pesquisa em cima, mas para o futuro ainda a gente não tem isso. Então, muitas vezes a pessoa acaba tendo um desperdício de dinheiro. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o recreacional, eu concordo com você, né? eu acho que a gente até tem essa de ancestralidade, mas tomar cuidado realmente com testes que vão prometer falar sobre tu, tudo sobre você, tudo sobre sua saúde e que acaba não tendo esse embasamento científico. Eu
1: fico muito feliz, André, de você, como uma nutróloga tão respeitada, trazer isso aqui, porque essa mesma paciente que me trouxe esse teste ontem quem pediu para ela foi um endocrinologista. E aí você vê um endocrinologista lidando com informações sobre obesidade, risco para diabetes, tudo num teste desses, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. E quando a gente faça, fala dos testes de nutrologia, é, o cuidado também deve ser enorme, porque muitas vezes os pacientes acham muito bacana, né nossa, faz até teste genético, vai saber qual é o meu, o meu perfil, é a medicina de precisão, e isso é um erro. Na verdade, em relação aos testes de nutrologia, a gente ainda não tem, como você disse muito bem, dados robustos o suficiente para garantir que aqueles dados, que aqueles genes pesquisados ou aquelas, aquelas alterações pontuais específicas alteradas vão realmente modificar o perfil nutricional do seu paciente. Então, é um, de certa forma uma propaganda enganosa né, quando te oferecem isso, ou talvez uma falta de informação do especialista em relação à área. Né? Os especialistas, infelizmente, às vezes por não conhecer a parte da genética, aceitam aquilo que o fabricante vai trazer para você no teu consultório, mas é necessário muito cuidado. Sim, eu acho que isso é
0: importante. né? A gente, eu sempre falo, até para os meus alunos, né? quando você se baseia em ciência e pesquisa, você tem uma chance muito menor de errar. Né? Pelo menos você já tem alguma coisa, eu olha, eu basei nisso. E quando a gente sai fora disso, né, uh, existe uma imprecisão, né. A gente sai da medicina de precisão para ter uma imprecisão e muitas vezes você marca, né, a história de um paciente aí com uma informação errada. Isso é muito importante. Voltando aí para os nossos testes de câncer, eu queria te perguntar porque sempre perguntam isso: se o teste é muito caro, né,
1: e se ele é coberto pelo plano de saúde. Esse é mais um fator importante, André, o teste não é caro, e os testes que eu vejo chegar da, de informações de nutrólogos, geralmente são extremamente caros, os pacientes gastam 5, 10, 15 mil reais em testes que são verdadeiras bíblias e tão grandes, os testes moleculares relacionados ao risco para câncer, hoje custam entre mil e dois mil reais ou seja é caro é caro para a maior parte da população brasileira sim mas eu tenho pacientes inclusive que vêm me buscar com situações muito dramáticas nas, fa nas famílias e que eu atendo por serem pacientes que eu reconhecidamente vejo que têm dificuldades e eles se unem e conseguem pa pagar um teste genético quando entendem que isso muda o curso de saúde da família como um todo né então o teste genético ele não é caro ele vai custar de mil a R$ mil reais, a maior parte dos laboratórios tem parcelado esses valores e ele deve compreender genes que a pessoa que está pedindo conhece e que sabe interpretar cada um daqueles genes, porque o resultado pode vir num daqueles genes e a gente vai ter que oferecer algo acionável para os nossos pacientes. Então, Os painéis hereditários, a gente tem é, de, desde painéis de 9 genes até painéis de 180 genes o painel de 180 genes não é melhor que o de 9 genes, ele só é mais amplo e mais complicado de fazer um aconselhamento. Então, assim, se a paciente tem um câncer de mama e a, na família dela são só casos de câncer de mama, um caso de câncer de ovário, mas aquilo bem focado no câncer de mama, eu vou poder me ater a um painel menor de talvez 25 genes, ou se a paciente tem pressa para saber aquele resultado, porque ela vai para uma cirurgia e o cirurgião quer agu aguardar o resultado do teste, eu preciso do resultado em uma semana, eu peço painel de nove gênios, não tem problema. Tá? Mas o cuidado é, primeiro, ir a um laboratório de muita qualidade e, segundo, fazer um teste, então, que contenha genes apenas que o profissional que está pedindo o teste saiba interpretar.
0: Eu acho que isso é fundamental, né ainda mais quando a gente está falando aí de câncer, você vai ter uma conduta baseada nesse, nesse resultado e principalmente na interpretação desse resultado. Né? Então, tomar muito cuidado. Às vezes você vai fazer uma cirurgia que não é necessária, né? você vai preocupar sua família de um modo desnecessário. Por outro lado, o teste também vai ajudar não só o paciente, a paciente, vai ajudar a família também quando você vai pensar aí nesses tumores. Né? Então, dá para você pensar até numa coisa preventiva, né? Geralmente vem disso. É, e você...
1: Exatamente, você tocou o ponto central, para que fazer um teste genético? né? É a conduta, a conduta que eu vou tomar naquele momento e que vai definir, frente a uma alteração hereditária, quais são os exames que eu vou poder usar naquela família, naquele indivíduo, para o diagnóstico precoce daqui para frente. Na maior parte das vezes a gente trabalha com a intenção do diagnóstico precoce, né? Ou então o diagnóstico de lesões pré-malignas, os adenomas tubulares e tudo mais, quando a gente fala do câncer de intestino, as atipias mamárias, quando a gente fala da mama, né? E por aí vai. Agora, é fundamental a gente lembrar que ações profiláticas existem, mas elas são. É, indicadas na minoria dos casos. Quando a gente começou a conversar, você tocou no assunto da Angelina Jolie. Angelina Jolie tem uma mutação no gene BRCA1. O risco dela de ter um câncer de mama ao longo da vida é acima de 70%. E ela tem um risco, tinha um risco de câncer de ovário também muito alto, né, acima de 40%. Então, a atitude tomada por ela... Foi uma atitude correta de aceitar a cirurgia profilática. Agora, é a minoria dos meus pacientes que tem essa indicação. Né? A maior parte das pessoas vai chegar num consultório de um geneticista para fazer um teste genético relacionado ao câncer e não vai ter esse, esse tipo de orientação. Em raras situações, como na Angelina Jolie, ela precisou também tirar os ovários. Isso, sim, é uma recomendação em quem tem o BRCA1. A mama foi uma opção dela. A recomendação por quê? Porque deixar um ovário com uma pessoa que tem mais de 40% de risco, a gente não tem exames de imagem para prevenção. Então, passa a ser uma recomendação formal. Essas estratégias hoje... É, nós já, já temos assim experiências com 30, 40 mil pessoas que vêm sendo seguidas há mais de 10 anos e são sabidamente estratégias não só de redução de risco, mas de aumento de sobrevida nessas famílias. A gente muda o curso realmente da vida dessas famílias.
0: É, eu acho que é exatamente isso, né? a gente usando a tecnologia a favor aí da saúde, mas a tecnologia tem que ser bem usada, ela tem que estar embasada, você tem que ter informações suficientes. Isso envolve uma equipe multiprofissional, né, porque vai ter a pessoa que vai operar, vai ter o clínico que vai acompanhar, vai ter o geneticista, então tem uma série de informações aí né? que, você, que vão te ajudar, mas que são necessárias. A gente não pode pular etapas nesses casos. E você, né, você falou aí da Angelina Jolie, a gente tem assim, tirando né, os cânceres de pele no Brasil, nas mulheres o câncer de mama é o que tem a maior é, prevalência né chega a 29 quase 30% aí dos casos a gente também tem o de colo de útero que seria depois né no caso da mama ainda a gente tem outros mas falando só de tumores ligados aí ao outubro rosa colo de útero ovário né tem corpo do útero também e aí eu queria te perguntar exatamente isso todos esses tumores eles têm uma origem
1: genética? Olha, é importante a gente diferenciar a questão do câncer do colo do útero, que é um câncer que está relacionado diretamente ao HPV. Na sua grande maioria. Então, a gente não tem uma implicação hereditária nesses casos de, de colo do útero. Agora, se a gente for falar dos outros tumores femininos, como câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, a gente sabe que o risco ele varia de 10% até, no caso do câncer de ovário, 30% dos casos de câncer de ovário podem chegar a ser hereditários, né? principalmente se eles forem do subtipo seroso. Então, o câncer que antes acreditava-se que o câncer hereditário era um câncer raro, não é raro. A gente está falando né, de uma paciente, a cada dez das que tem câncer de mama tem um caso hereditário. E a gente tem muito o que fazer para esses pacientes, né, e para os familiares também, então é fundamental identificar quem são essas pessoas e buscar o auxílio necessário.
0: É, eu acho que assim, o teste genético, ele vem a somar aí, né, em toda essa trajetória do paciente com câncer, ele vai ajudar as famílias, porque geralmente, né, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a família sofre junto com todo o processo, e sofre também o medo né, de ter o risco, né? E a mãe vai ter o medo de, das filhas terem isso, a, das irmãs, né? Eu tenho uma paciente que teve câncer de mama, elas são em cinco irmãs, quando ela descobriu, as outras foram testadas e descobriu que tinha mais uma com câncer. Então, assim, ele vem a se somar, ele vem a ajudar, e a gente sabe que tempo para câncer é fundamental para o prognóstico. E
1: se eu tiver medidas preventivas, melhor ainda, né? É, e, e é uma, uma ideia muito importante. Muitas pessoas têm medo do, do possível resultado. E é fundamental a gente entender que uh, encontrar uma mutação, encontrar uma alteração hereditária, muitas vezes, é uma sorte naquela família. Porque uh, se a gente busca, é porque a gente já viu alguém ter. E se a gente encontra, quer dizer que provavelmente a gente vai conseguir evitar ou pelo menos uh, evitar uma quimioterapia, evitar uma, uh, uma cirurgia mais complicada. A possibilidade do diagnóstico precoce que a gente tem no momento do diagnóstico de uma alteração hereditária é fenomenal. Né? Então é mudar essa ideia de que fazer um teste genético é carregar uma nuvem negra em cima da cabeça não não é buscar um problema é resolver um problema que já existe que talvez a gente não saiba é muito comum a gente ouve muito isso ah
0: quem procura acha né eu falo assim que sempre quem procura acha cedo né? então dá para você ter uma solução não é que o exame vai causar algo né o exame vai mostrar o que já está lá e quem acha trata exatamente né, né? então trata a tempo né às vezes você não consegue do câncer, isso é muito importante. Bom, a gente está quase acabando, eu queria que você fizesse aí a mandasse sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Olha,
1: eu acho que, primeiro de tudo, é um grande prazer poder trabalhar com uma equipe multidisciplinar ter profissionais de, de grande qualidade ao meu redor, e eu acredito que todos os médicos que estejam aqui ouvindo a gente hoje, cerquem-se de pessoas que, que vocês têm confiança, né? A Andréia, por exemplo, eu a conheci num congresso, falei, ai, que bom que eu te encontrei, né? E, e que nós pensamos da mesma forma, e por, por isso eu, eu estou aqui hoje, né? Então, cerquem-se de pessoas que vocês confiam e que vocês acreditam pensarem como vocês que sejam baseadas na ciência, e vocês, pacientes, cuidem realmente não só da sua saúde, mas também de escolher médicos que sejam bem formados e que possam dar as informações corretas para vocês. E sempre na dúvida, nos casos de câncer na família, se vocês têm múltiplos casos de câncer na família ou tiveram tumores em idade jovem, venham procurar um geneticista. Tá bom? E muito obrigada, Andréa.
0: Imagina, olha, eu acho que foi super legal essa conversa, acho que muita gente tem dúvidas sobre os testes, eu espero que a gente tenha tirado aí o medo das pessoas de fazerem o teste e ter a certeza né, da importância do médico geneticista aí nessa jornada do paciente oncológico. Bom, queria agradecer vocês que estão nos ouvindo, né? no próximo episódio a gente vai falar sobre câncer de mama, que acho que é uma grande preocupação e é o foco aí do túmulo rosa, mas eu queria aproveitar para falar de outras coisas de tumores femininos nesse mês também. Queria agradecer a Isabel Achates e para você que ficou com alguma dúvida, entre em contato ou comigo com a Isabel nas nossas mídias digitais ou no site www.doutorandreanutrologia.com.br que eu posso passar para a Isabel também e vai ser um prazer responder suas dúvidas. Não percam o próximo episódio. Obrigada.